0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》。不出意外的话，全面二孩政策不久就将正式实施了。这项政策被决策者寄予了调整国家人口结构、实现均衡生育的期待。全面二孩政策实施之后，遍布城乡的计生干部们将何去何从呢？今天的报刊选读，我们会一起去了解。因采访对象的要求，今天在节目中所出现的部分计生干部的名字是化名
1: 。全面二孩政策即将正式落地。曾作为计划生育政策最具象、最鲜明符号的计生干部，也迎来了工作生涯的重要拐点。近三十年来，以控制人口为己任的计生干部早已遍布城乡，数量也超过了百万。随着二孩的放开，这支庞大队伍将
2: 何去何从？会不会无事可做？政策调整后啊，计划生育服务管理的任务啊，它不是减轻了、啊，而是更重了、啊。
1: 报刊选读，今天为您讲述百万计生干部的未来
0: 。贵州省某县级市街道办事处计生干部王慧，这一年都在忙活。今年他们的工作要求之一是保证五万多人的街道不超过十个人超生。不过，二孩政策放开之后，将会改变超生的定义。根据国家卫计委预测，全面二孩实施之后，可以生育二孩的目标人群将会新增九千多万。王慧想象不出来，明年他们要签的计划生育责任书上的指标会是个什么样子。不只是玉林夫妇，计生干部们也想确定，二孩政策实施之后，人口与计划生育法以及其配套法规修订实施前，双方都不是独生子女的夫妇，在生育第二个孩子的时候，到底符不符合要求？较早向媒体表态的是湖南省卫计委党组书记、副主任詹明，他说对这样的情况不做实质性的处理。话音刚落，国家卫计委基层指导司负责人马上对媒体回应：各地各部门要维护良好的生育秩序，不得自行其是。修订后的人口与计划生育法实施之日，才是全面二孩政策正式实施之时。实际上，早在十一月十号，国新办的新闻发布会上，国家卫计委副主任王培安就已经做出了类似的表态
2: 。大家知道，在人口计划生育法里面是没有这个毁以生两孩这个规定的，所以说呢，就是要全国人大呃修订人口与计划生育法和相关的配套实施，然后呢，各地依法组织实施。全国人大修法通过之日。就是这个政策生效之时
0: 。过去的三十多年来，作为计划生育政策最具象、最鲜明符号的计生干部，在中国无处不在。从国家到省市县乡都有计生部门，从城市社区居委会到农村人迹罕至的角落都有计生干部的身影。在我国基层，计生干部们执行着国家人口政策，开罚单。限制超生，而外界也在猜测，全面二孩之后，中国三十年来严格控制人口增长的政策宣告终结了。这是不是意味着计生官员和普通干部会无事可做呢？这不是一个小问题，牵涉的人口数以百万。关于究竟有多少人构成中国的计生大网，国家卫计委副主任王培安在回答媒体记者提问的时候，没有否认百万计生人员的说法。而我们可以查询到的公开数字表明，这个群体相当庞大。第四次全国人口和计划生育系统人事统计公报显示，截止到2005年年底，全国计生系统共有50万名工作人员。除此以外，原国家计生委公布的《国人口发20095号文件》上显示，除了上述人员之外，还有大约120万名村级管理员和600万名。村民、居民小组长承担村级人口的计生工作。面对计生官员和普通干部会不会无事可做的问题，二零一五年的十一月十号，王培安在新闻发布会上的回答是不会
2: 。政策调整后啊，计划生育服务管理的任务啊，我们认为啊，它不是减轻了，而是更重了，内容更丰富了，要求也更高了，因为啊。既要帮助群众生好孩子，又要管控可能出现的风险，需要加强政策的宣传，引导群众负责任、有计划地安排生育；需要更加注重生育的关怀，为群众提供便捷优质的婚育健康的全程服务；需要做好政策调整前后的计划生育和社会经济政策的衔接。做到政策落地平稳有序，需要加强出生人口的动态监测，防止出生人口的大幅波动
0: 。任务繁重，因此，基层计划生育的网络队伍只能够加强，不能够削弱。有一位不愿意具名的卫计委官员说：“有很多人说二孩迟迟不放开，是因为计划生育部门怕把自己给解放了，这完全是胡扯八道。”解散了也不会开除，他们照样可以去别的部位上班。全面二孩政策公布之后，引发更多猜测的是数量庞大的基层计生者的去向。贵州某县级市街道办事处的计生干部王慧坦言：“二孩新政策意味着街道的计生考核压力可能会减轻，但是他们的工作早就不只是控制人口了，还有整治出生性别比、城市流动人口计划生育。”计划生育奖励扶持、独生子女伤残死亡特别扶助等专门项目。此外，王辉还透露，计生干部也同时受到街道办管理，街道的所有中心工作，他们都要参与
1: 。在二孩政策正式实施前，控制人口早已不是计生工作者工作的唯一。从二零一三年三月开始实施的大部制改革，合并了卫生和计生系统。这项自上而下的改革，直到今年才初步走完，而基层的计生干部们早已在政策的变化中闻风而动。报刊选读继续播出百万计生干部的未来
0: 。从2015年9月份开始，陕西的计生干部唐海有了一个新身份——乡卫生院的工作人员。他所在的乡级计生服务机构与卫生院妇幼保健院的职能被整合到了一起，乡卫生院多出了一块新牌子——妇幼保健计划生育服务站。唐海以前是乡计生工作站的技术服务人员，虽然毕业于医学护理专业，但是一想到要跟一群来自卫生系统的同事在一起工作，他觉得有点尴尬，因为最近八年。他除了计生工作之外，还管大大小小的行政事务。他感慨说：“自己的专业已经荒废太久了，想考考职称，毕竟要开始吃专业的饭了。”二零一三年三月十号的大部制改革当中，国家卫计委正式成立，省级卫计委的组建在二零一四年完成，要求是精简缩编，但是。计生系统和卫生系统从中央到地方的初步合并，一直到今年才初步走完。梳理三十一个省、自治区、直辖市卫计委的主观履历，可以得知，在各个地方的卫计委领导班子成员当中，原卫生厅的官员所占的比重更大。根据不完全统计，除了贵州、湖北、青海的卫计委主任来自计生系统之外，其他地方的卫计委一把手都是来自原卫生系统。从计生与卫生职能转变与融合的方式，我们可以大致窥见计生系统的转型伏笔。以前，拟定人口发展战略、规划以及人口政策的职责是原国家计生委负责的。大部制改革之后，这部分职能被划到了国家发改委，而计生系统的职能被分为三部来考虑：服务、管理和执法。卫生和计生的监督执法资源也被整合了。目前，在湖南、湖北都已经成立了卫生计生监督局。根据湖南省的方案，卫生计生监督局的职责当中也包括计划生育综合监督。曾经有一位原国家计生委的官员半开玩笑的道出了两套行政系统的不同：以前两套人马站在一块儿，卫生的觉得计生每个人口气都特别大，牛哄哄的，什么都想管。而计生的则觉得卫生的人都比较规矩严谨。目前改革虽然已经完成了，但是卫生和计生的职能尚待深度融合。而一些基层的干部们在政策的变化当中早就闻风而动了。在贵州省某民族自治县的计生技术干部吴梅看来，计生和卫生合并之后，乡镇还是各干各的。但是从长远来看，他觉得自己的转型瓶颈不小。吴梅在学校里学的是临床，长期以来能够施展的地方却只有孕前检查。湖南某乡镇的计生干部秦权则表示，他们就算做不了计生，也还有事业编制，但是觉得自己肯定很难做服务。他在当地做了十一年计生工作，不过他的工作远远不止计生。交通堵塞的时候，他要协助交警疏散交通；修公路的时候，要协助国土部门搞执法工作。遇到上级部门卫生检查的时候，他也要跟着乡镇公务员一起去扫马路。在全国范围之内，计生干部的构成也比较复杂。上世纪，计生干部当中有不少是回乡知青和复员兵，后来有应届毕业生考入，而目前乡级以上的计生专干都是属于事业单位编制。而村级计生人员和城市社区的计生人员，也就是居委会的负责人，则属于领取补贴的编外人员。曾担任过甘肃省计生委副主任、国家人口计生委办公厅巡视员等职务的退休干部苗霞说：“计生干部啊，晋升的机会很少，基本上啊就在基层干一辈子了
1: ，一辈子在基层。”除了管人生孩子，计生干部还能做点啥？陕西省商洛市的六十九位计生干部给出的答案是：做给农村婴幼儿提供免费早教服务的养育师。报刊选读继续播出百万计生干部的未来
0: 。在陕西商洛。这个名为“养育未来”的婴幼儿早期发展项目，是由国家卫计委和农村教育行动计划共同推动的。后者主要由陕西师范大学教育实验经济研究所、中国科学院农村政策研究中心、美国斯坦福大学等学校和研究机构的师生组成。他们希望借助六十九个计生干部的腿，跑进最荒僻的乡村，弥补农村对婴幼儿早期发展知识的匮乏。陕西商洛这六十九名经过一周培训的计生干部，带着玩具、教材和绘本，每周三去零到三岁的孩子家中上一堂课，既要给孩子讲故事、唱歌，还要陪孩子们做游戏，也要给家长们上课。这些孩子的父母大多在外地打工，爷爷奶奶又不太重视和婴幼儿的交流，认为孩子只要吃好穿暖就行了。次出现在一位王姓孩子家中的时候，孩子的奶奶冷冷的问：“商洛市镇安镇计生干部余华健，你不是计生干部吗？怎么成老师了？”余华健感受到人们对计生干部固有的戒备，他干脆就用上了计生干部特有的软磨硬泡的方式，守着老太太帮他洗了一整桶的衣服，老太太终于同意听一节课试试看。成为养育师之后。商洛市丹凤县的计生干部唐海兰觉得，这份工作要比计生工作快乐得多。他喜欢孩子和家长叫自己老师，以及村民们那种友好的眼神。国家卫计委培训中心主任蔡建华曾经向媒体透露，如果全国有五千万零到三岁的孩子，那么至少可以有八百万人来做婴幼儿早期发展工作。然而。国家卫计委基层指导司的一位工作人员却透露，让基层的计生干部转型成为养育师的实现，暂时还不是特别高层的决策
1: 。数年来，计生干部们与国家人口政策共生，政策水位的上下沉浮成为他们命运的一部分。随着二孩放开。这支三十多年计划生育实施中打造出来的庞大队伍会往何处去？实际上，很多年前，一些具有服务理念的计生官员就开始思考未来出路。报刊选读继续播出百万计生干部的未来
0: 。中国人口福利基金会副秘书长余华介绍：从二零零五年开始。原国家卫计委就开始实施了计划生育优质服务试点，希望改变过去计生工作过分依靠行政措施强力推行的情况。有一些新词也在那一年翩然而至：以人为本、优质服务、生殖健康、知情选择。在那一年，国家建立了六个计划生育优质服务试点，包括辽宁辽阳县、上海卢湾区。江苏盐都县、浙江德清县在内。一九九七年，北京宣武区、天津和平区、南京宣武区、湖南株洲和浏阳也被纳入其中。试点的第一步就是改变基层计生服务站的服务态度，以及重视民众的生殖健康。余华介绍。当时计生干部们被要求不能够再不由分说的让群众节育，而是要向群众讲解各种避孕方法的优缺点，并且根据群众的身体条件指导其科学选用。而在试点之前，普通群众是得不到这些信息的，即使知道，也没有选择权。余华记得当时反对的声音有几种：一是认为管统计的手不能够伸到计生服务站；第二种说法就更普遍了，这么做。削弱了行政干预的权威性，更有人忧心忡忡：知情选择，那人口还控制得住吗？这些个试点只是一个很小的切口，却像敲开了核桃一样，敲开了计生部门许多人的想法。如今这一方式开始在更多的地方被沿用。江苏苏州昆山市的一位张姓退休干部说：“当地的计生服务站早在数年前就已经启动了避孕方法的知情选择，而这里的人早就习惯独生子女家庭了，大家因为经济压力等原因都不愿意多生，这也验证了优质服务的支持者的初衷。”但是，在西部欠发达省份，计生部门对于知情选择始终举棋不定。贵州某县级市的一位街道计生干部表示。他们省的计生部门在二零零四年、二零零五年都曾短暂实施过一阵子知情选择，二零零八年到二零零九年又重新执行过一段时间，但是最终都是因为农村的超生人数增加而作罢了
1: 。何去何从？这不是一个能简单回答的问题。对于全国数百万级的基层计生干部来说，他们自己的意愿是一个方面，国家高层的决策。对于他们的转型，更加重要。报刊选读继续播出百万计生干部的未来
0: 。南京人口管理干部学院教授孙晓明在自己的论文当中指出，中国的人口计生网络经历了两次重大的转型，一次是以一九九五年开始的计生优质服务试点项目为代表。工作内涵由单一的避孕节育控制向计划生育和生殖健康优质服务转变，第二次则是继续向生殖健康和家庭保健优质服务转变。中国人口福利基金会副秘书长余华认为，第一次转型没有生存问题的顾虑，第二次转型则是生存问题与发展问题并存。根据他回忆。在大部制改革之前，计生系统曾经有人提议把人口计生委员会更名为人口与家庭发展委员会，强调对人口和家庭的服务，但是最后没有获得批准。不过，国家卫计委却新设立了计划生育家庭发展司。余华透露，也有计生系统的高层领导提出，把计生网络向基层公共服务网络去拓展，承接流动人口、治安等综合性工作。为此还召集过其他部委开过会，但是因为涉及到各个部门利益的博弈，最终也没有实现。两部委合并之后，转型的诸多畅想最终以未及融合而告终。卫计委副主任王培安在十一月十号接受记者采访的时候表示，未来卫计委的网络队伍要解决“生得起、生得出和生得好”的问题
2: 。第一，要解决生得起的问题。就这么一句话，有很多大量的工作需要做的。这个生得起的，特别是在这个大城市，一个是经济的负问题，就是负担，经济负担；再一个就是精力，大家的这个工作、呃、的压力都比较大。第二呢，要解决生得出的问题。这个目标人群呢、啊，四十岁到四十九岁的要占到百分之五十了，所以说要解决生得出的问题。第三呢，还要解决生得好的问题，而且呢，还要做好相关的这样一个服务，生得好就是优生优育的问题。所以说，任务是增多了，任务是加重了
0: 。未来计生工作者的任务增多了，任务也变重了，但是具体到底怎么个转变法，计生队伍的服务范围究竟在哪儿？到目前为止还没有看到成熟的方案。在中国人口福利基金会副秘书长余华看来，过去计生系统的队伍，一是网络特别健全，二是他的工作性质是主动出击。有的偏远山区的群众可能多少年都见不到一个政府工作人员，但是他们总能看得见计生干部。他觉得，未来计生系统的这两个特点，或许将成为这支庞大队伍转型的关键。他举例说，在医务工作者集中精力提供专业医疗服务的同时，计生干部可以发挥动员能力强的优势，去普及健康知识，在社区层面开展健康促进工作。国家卫计委基层指导司的相关工作人员说，未来肯定会做出一些调整。一方面是国家卫计委在顶层设计上会有方向性的指导，二是基层实践。对于全国数百万级的基层计生干部来说，他们自己的意愿是一个方面，国家高层的决策。对他们的转型是更加重要。首要问题就是职责怎么来界定。余华指出，随着低生育水平稳定，很多计划生育工作先进地区开始拓展工作内容。卫计委基层指导司的相关工作人员也表示，一些基层的计生干部甚至要帮助计划生育家庭发展生产，申请住房补贴和小额贷款。另外，在目前的基层卫生计生服务机构的合并方式当中，并没有涉及老年人的服务。原国家计生委科技司司长肖少博在考察了瑞典家庭服务中心的经验之后认为，中国的计生工作网络像一块和氏璧，他们正好可以转型为积极应对老龄化家庭服务业务骨干，特别关注计划生育家庭。在中国人口福利基金会副秘书长余华看来，未来的老龄服务。单靠民政部门是不行的，要与卫生计生部门协作，毕竟健康是老年服务中最重要的内容。另外，还必须发动家庭的力量，而面向家庭开展活动和服务，原来的计生队伍是有优势的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。百万计生干部的未来，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM 参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费解压券。下次节目时间再见。